0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet extrait un peu particulier de Course épique consacré au Marathon des Sables. Course Epic va vous proposer du samedi 26 mars au lundi 4 avril un format hors série quotidien pour suivre le Marathon des Sables jour après jour. J'aurai donc le plaisir d'être sur place pour couvrir la course depuis le Sahara et vous faire vivre à la façon d'un carnet de bord cette grande aventure de 250 km et 7 jours de course. Comme vous le savez, Course épique attache beaucoup d'importance aux histoires, à l'humain, aux émotions. L'idée, c'est donc de suivre ensemble non pas un compte-rendu de course à proprement parler, mais plutôt de vivre ce marathon des sables avec le point de vue de coureurs très différent et très complémentaire que je vais suivre étape après étape sur la course, mais aussi à la veille du départ et après l'arrivée. Nous allons donc avoir, vous et moi, le plaisir de suivre plus particulièrement quatre coureuses et coureurs dans ce format hors-série. Claude D'Artois, que vous avez très probablement croisé ces dernières années sur un écran de télé en train d'évoluer sur une île déserte et qui s'essaye pour la première fois au Marathon des Sables cette année. Meryl Robert, qui participe pour la sixième fois au Marathon des Sables et qui a fini récemment troisième de l'édition 2021 derrière les frères El Morabiti. Meryl est un athlète de haut niveau qui va jouer à n'en pas douter les toutes premières places de cette nouvelle édition du Marathon des Sables. Enfin, nous suivrons ensemble la course de Frédéric de la Nouvelle, un habitué des ultra-trails et déjà finisher de trois marathons des sables, qui va courir cette année avec sa fille de 16 ans, Cécile. Une aventure familiale qui s'annonce très forte en émotion pour tous les deux. Vous l'aurez compris, nous allons vivre ensemble un marathon des sables exceptionnel à partir du 26 mars. Mais avant ça, je vous propose de découvrir dès maintenant un premier extrait de notre épisode de mercredi qui vous donnera l'occasion de faire plus ample connaissance avec Claude, Meryl, Frédéric et Cécile et de comprendre ce qui leur a donné envie de se lancer sur cet incroyable défi. Bonne écoute Venons-en donc au Marathon des Sables qui te tend les bras. Euh, comment est-ce que l'opportunité s'est présentée à toi Est-ce que c'est une envie que tu chérissais depuis très longtemps de participer au Marathon des Sables Est-ce que si finalement l'opportunité s'est faite comme ça et tu t'es dit « allez euh, » Pourquoi pas C'est un défi que j'ai envie de me lancer.
1: Et bien en fait, le trail, c'est venu avec la découverte d'un livre de Bertrand Lelouch qui s'appelle Trail Mythique. Il a sorti un deuxième livre un peu après aussi sur les courses extraordinaires qu'il a pu faire. Et puis, c'est un quadra qui m'a vraiment donné envie de, de passer au trail parce que c'est est un quadra homme d'affaires, cadre dans la vie, mais qui n'a pas un physique voilà, d'élite ou quoi que ce soit et qui, qui a fini toutes les courses et plusieurs qui, qui existent grosso modo. Et c en fait, ça m'a ouvert les yeux de me dire qu'en fait, c'est accessible à tous donc j'ai un peu voulu faire comme lui, les prendre un peu, euh, un peu en progression, pas voulu me brûler les étapes, pas envoyer, pas m'envoyer un peu au charbon comme on peut dire sur une course sur laquelle je, je vais subir, donc j'ai commencé voilà par des courses de pleine avec euh, des 80 mais avec des dénivelés raisonnables et là je monte progressivement et, et le Marathon des Sables il, fait, il, est, il est dans son livre et je l'ai lu plusieurs fois et celui-là en fait je le considère un peu différemment parce que comme je le dis c'est une course de gestion c'est pas une course de 18h ou 19h même s'il y a une grande étape longue pour lesquelles on va passer ce nombre d'heures euh, évidemment mais ce sera vraiment de la gestion et, euh, et là forcément bah tout, tout peut arriver, c'est sur du long cours, c'est pas on va passer 10 heures et puis après on rentre chez soi, donc là il faut préparer tout en amont, il faut essayer de gérer ses efforts plus, donc voilà, c'est tout cet aspect là aussi qui m'attire, et puis forcément le désert marocain c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir courir dans, dans des endroits comme celui-ci, donc euh, voilà les dunes et tout ça va être comme ça, ça va être mythique. Qu'est-ce que tu espères y vivre euh, moi, ce que je veux déjà, c'est de, de, de le passer dans des bonnes conditions euh, physiques. J'ai euh, après une course quand elle est dure, c'est bien, mais faut pas qu'elle soit non plus euh, torsionnaire. Euh, <rire> voilà, on verra. Euh, J'ai pas couru depuis un moment parce que j'avais des petits petit problèmes physiques. Ouais. Donc, euh, j'y vais un peu. Avec, euh, bah, j'y vais pas en C'est pas la dilettante parce que je fais attention quand même aux détails, mais. Euh, J'y vais avec du recul parce que je vais pas forcément avoir les objectifs que je me serais donné en, en, dans, forme, for, dans un état de forme euh, optimale. J'y vais franchement avec, euh, voilà, étape par étape. Comme elle l'a dit euh, tout à l'heure, la grande championne euh, qui a dit que voilà, chaque jour est une étape différente. Et comme, euh, comme, dans, comme dans Colantin, j'ai envie de le dire, où je vais prendre jour après jour aux feelings, aux sensations, et je vais, vais m'écouter. J'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de prendre du partage. Et puis voilà, j'ai envie forcément de souffrir un peu, parce que c'est dans le dur que, qu 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 que l'être humain se révèle, et puis voilà, qu'on qu qu arrive à se dépasser encore plus. Donc forcément, un peu de difficulté, et tout, tout ça réunit pour que ce soit un bon
0: souvenir après. J'ai lu euh, beaucoup et notamment de ta part euh, l'idée que c'est une course qui est euh, éminemment stratégique en tout cas, euh, voilà il y a les frères El Mouraviti qui trustent euh, mmh. les places euh, en mmh. les, les, les deux premières places depuis euh, quelques temps euh, et puis de manière générale les locaux euh, ont visiblement euh, certains privilèges en tout cas et certaines clés de lecture que n'ont pas même certains coureurs euh, expérimentés mais qui ne sont pas... Euh, du coin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, les, juste en quelques mots, les, les leviers stratégiques et quelles sont les clés que eux peut-être mettre en place, que eux, on peut pas. J'ai lu en tout cas qu'on ne pouvait pas euh, sans se lier, se lier avec euh, des d'autres coureurs euh, individuellement que c'était impossible d'aller les chercher. Qu est, qu est, voilà, sur quoi on peut jouer pour euh, essayer d'aller les chercher un peu plus. Ouais, alors les coureurs marocains sont des, de très bons athlètes hein, individuellement
2: et, euh, et lorsqu'ils sont en équipe, ils arrivent aussi à, à mettre des stratégies en place qui ne sont pas forcément visibles euh, au premier abord, mais euh, après réflexion, quand on refait le film, on comprend un peu les choix qui ont été faits, euh, pourquoi lui, il est devant, pourquoi il est resté derrière. Mais en course, on a du mal à, à cerner, euh, leur, à, à cerner comment, ils, comment ils fonctionnent. Mais en tout cas, ils sont très solidaires entre eux. Euh, je pense qu'il y a une hiérarchie qui est, qui est respectée, hein, euh, qui sera certainement respectée encore cette année. Après, leur, leur stratégie en équipe, elle est... Euh, elle est surtout de, de, de contenir, de contenir la concurrence. Ils, ils ont, euh, bon, ils ont une marge, ils ont une certaine marge. Hein. Ils ont euh, l'avantage d'être sur un terrain qu'ils euh, pratiquent tout au long de l'année. Euh, ils sont dans les, dans les mêmes conditions. Les parcours, euh, les, les dunes de, de Merzouga, ils les ont parcourus en long, genre, en long, en large et en travers. Euh, donc, ils savent précisément où ils doivent passer. Et euh, là où nous, euh, Européens, on va... Euh euh, essayer de trouver son chemin dans. Euh, je prends l'exemple des dunes parce que ça, c'est vraiment, euh, vraiment typique. C'est euh, euh, quand on est à l'avant, euh, les dunes, elles sont, bon, bien sûr, très, euh, très variables. On a des creux, des bosses, et à un moment, il faut choisir, euh, choisir sa trajectoire. C'est-à-dire, euh, j'ai un, un trou béant devant moi, je ne vais pas descendre parce que je vais perdre trop d'énergie. Je, euh, je vais passer à droite, je vais passer à gauche. Et, euh, et en fait, de. À force de, 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 de faire ses choix, euh, à droite, à gauche, etc., euh, bah on perd beaucoup d'énergie. Beaucoup et euh, à l'inverse, les Marocains, euh, bon, déjà, ils il connaissent le terrain. Et celui qui est derrière, en fait, il voit la trajectoire euh, optimale. Et euh, il va aller tout de suite au, sur la bonne trajectoire. Et il va s'économiser. Et c'est là, à la fin de la sortie des lunes, qu'il va pouvoir... Euh, il a suffisamment d'énergie pour, euh, relance pour, pour relancer. Alors que nous, on va peut-être un peu, un peu peiner. Ça, c'est un, un exemple de, de stratégie que peuvent avoir les Marocains sur, sur ce type de parcours.
0: Qu'est-ce que vous venez chercher au-delà de la médaille, euh, ensemble et, enfin, ouais, et chacun Toi, Cécile, qu'est-ce que tu imagines y vivre et qu'est-ce que tu as envie d'y vivre en fait Qu'est-ce qui te donne envie d'aller là-bas euh,
2: Déjà, euh, me dépasser, euh, atteindre mon objectif. Euh, mais aussi euh, partager euh, cette expérience inoubliable avec mon père et euh, voyager euh, voir des paysages magnifiques dans le désert
3: et moi euh, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me pousse à le faire ben bah, évidemment partager ça avec ma fille c'est ça donne un côté exceptionnel parce que si tu veux personnellement j'ai découvert à 30 ans en faisant ma première euh, diagonale des fous qu'on pouvait faire des trucs dingues dans la vie qu'on pouvait faire des trucs euh, qui sont euh, qui sont qui sont insoupçonnables. tu vois, insoupçonnable ouais, qu'on avait des, que, que les limites quand même pouvaient se repousser vraiment très très loin, qu'on pouvait vivre des expériences d'une force incroyable et, et faire de sa vie une aventure incroyable. J'ai découvert à 30 ans dans la diagonale des fous. Je pensais pas que ça me ferait un tel effet. Et je me dis que j'aurais bien aimé pouvoir faire ça dès 16 ans. <rire> parce qu'on n'a qu'une vie, et donc je suis ravi de pouvoir emmener Cécile euh, dans cette aventure. Alors elle va peut-être pas accrocher comme moi, hein, mais, euh, mais 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 j'espère qu'elle va bien aimer, et qu elle, qu elle, qu elle, que ça va être quelque... je suis sûr en tout cas que ce sera quelque chose d'inoubliable pour elle, et que dans les moments de souffrance, euh, parce qu'il y en aura, ça va être du défi, et que et, et que à l'arrivée, euh, ce sera un merveilleux souvenir, et que ce sera de toute façon très formateur, et que c'est un vrai apprentissage. Voilà sur les valeurs de la vie, du dépassement de soi. Euh, sur euh, l'idée voilà, qu'on peut, on peut faire des choses géniales dans la vie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet extrait. Je vous donne rendez-vous dès mercredi pour découvrir cet épisode en intégralité et pour la suite de ce marathon des sables, rendez-vous à partir du 26 mars. À
3: bientôt